0: ¡Hola! ¿Cómo Estamos vamos?
1: ¡Estamos de vuelta! Hello, En el quinto episodio ya. Te Antes
0: estoy viendo chula, más de lo, que me, de lo que necesito. Iba a decir de lo que me gustaría. Más de lo que <ríe> no necesito. Ya te estoy viendo mucho no últimamente. Es ¿Cómo estás?
1: No es cierto. Ver, ver personas alegres alegra sí, también cierto. tu mañana y tu tarde. Así que Tienes toda la razón. De, de nada. En sí, me alegra, sí me alegres, sí me alegres. Bien. Bien, bien. Ayer tu, tuve que colocar las, las pantallas mosquiteras eh, para, valga la redundancia, los mosquitos. La puse en mi habitación y la puse en la cocina. Y tengo que decir que, por suerte, los mosquitos acá en Barcelona no son como los mosquitos ecuatorianos. Así que pude dormir bien a ver, a ver, a ver. con la ventana de la bueno, cocina abierta. claro. Ahora, difere, ahora te explico eh, por qué no son iguales.
0: mosquitos, ¿no? Eh, pero, ¿por qué no son iguales?
1: Ya, ¿Por qué? Porque a eso iba justamente. Yo estuve una vez, eh, esto sí es verdad que fue en el Oriente y tenía okay. un shortcito jean, no? Yeah. Hasta las rodillas, más o menos. Eh, claro, yo vi como un mosquito me picaba sobre el pantalón, me yeah. picaba pasando. O Saca los moscos de la tela son jean, bien
0: arrebatados, chorcito. bien bravos. arrechos, como dicen.
1: Son bravos. Ya. Yeah. Así que, claro, cuando ves un mosquito de esos, ¿qué le dices? Toma mi sangre, has evolucionado lo suficiente, adelante, haz con ella lo que quieras. No puedo decirte nada, mosquito, eres superior a todo lo que yo hubiese pensado que podía enfrentarme. Así que, por suerte, eso no sucede acá. Me han dicho que acá hay un mosquito tigre, que de hecho es una corriente que me parece que viene desde el sur, no estoy segura, pero... Por suerte viven en un piso alto y, y hasta acá creo que no han llegado. Así que si todo sale bien y la mosquedera funciona, Priscila estará sin, sin mosquitos, porque soy muy sangre muy dulce, muy dulce para los Oye, mosquitos. Oye, ¿y eres de la las verdad. que Siempre te, termino picada.
0: te da alergia a los, las picaduras de los moscos o no? Mi, mi enana, mi hija, le pica, pero así el, el mosquito más leve y se le hincha. Hay gente que tiene alergia.
1: Tú. A mí me pasó una vez que se me hinchó y se me quedó como una, una marca morada yeah. de, de lo fuerte que había sido la reacción contra, contra la picadura. De nuevo, fue porque vivía en un piso mucho más bajo y había entrado algún mosquito. Además que son incómodos para dormir cuando oh, están dentro ay, de, los, de, los. de la habitación y te zumban la oreja, te zumban por aquí, zumban ¿qué es por allá. Eso, ¿no? Entonces, eh, sí, a veces sí. ¿Qué haces
0: ahí? ¿Qué haces? en eso? Te levantas y lo más, porque eso pasa lo peor, claro, eh, eh, o esa experiencia fea pasa en la madrugada, cuando ya estás durmiendo y, y, y viene el zancudo o el mosquito y te pasa por la nariz o se te posa en la cara o te quiere picar o te va picando y tú ya empiezas a rascarte y, y no sabes qué hacer, es la madrugada, te levantas, se te ve el sueño. ¿Qué haces tú? ¿Te levantas o, o ya te tapas así con todo lo que puedas decir si durmiendo?
1: Eh, siempre trato de levantarme porque no, no puedo. Una vez que a mí me cortas el sueño en la madrugada, es muy complicado que yo me vuelva a dormir. Lo hago, pero después de una hora y así. Entonces, si es, por ejemplo, tres y media de la mañana, ya qué sentido. Así que igual me levanto, trato de matarlo. Y esa es otra, porque, por ejemplo, el techo aquí en esta, en esta casa en la que vivo ahora es muy alto porque yeah. está pensado justamente para que sea más fresco. Entonces, si se para en el techo, no hay forma de matarlo. No, no lo logro. O sea, no importa lo que le lance, no podría alcanzarlo nunca. Entonces, el intento es tratar ese, de, 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 de matarlo. Pero hoy he probado, este año he decidido, colocar estas mosqueteras y tal, a ver si es que evito su presencia y así no me tengo que someter a Las mosqueteras a, son los, luchas los
0: toldos que conocíamos aquí, que antes en la casa de la playa o de la costa a la que íbamos había siempre, ¿no? Eh, son las mismas, y perdóname sí, la pregunta sí. así medio básica, pero oh, ya Europa todo adelantado, todo desarrollado, hay una mosquetera electrónica que te crea un manto <risa> artificial y, y, e impide a través de ondas que los moscos se acerquen, ¿no?
1: Ay, lo buenísimo. No, a ver, hay, hay trampas para mosquitos que son tipo eléctricas o, o estas como manos, ¿no es cierto?, que claro. eléctricas y tal. La que yo coloqué ayer en realidad es una, una tela, ¿no es cierto?, es una mosquetera, una tela, un pedazo un que se pone con... con velcro, ¿Ya? el velcro lleva una, una pegatina, digamos una, una goma eh, que tú pones en el marco de la puerta y tal, el problema es que también depende de donde vivas, yo tengo una casa que es muy viejita y los marcos son de madera la madera no es perfecta, tiene ondulaciones entonces medir esto, medir aquello, querer cerrar la ventana y que no se cierre calcule mal y termine rompiendo un pedazo de la mosquetera ah, que me tocó coser es, es un peligro claro, pero o sea, hay estas opciones para digamos. las
0: ventanas me hablas tú en,
1: sí, en, luego, luego tienes paneles que, que colocas, son metálicos que llevan la parte de la, de, la, de la pantalla, digamos, para los moscos, que son más pros. Busqué, no encontré, así Oye, que no tuve que, que quedar. Pero con si estar. te
0: acuerdas que en la playa, acá en Ecuador, había el, el que te ponías encima sí. de la cama, pues. O sea, antes el había el toldo. Eso no, eso no, tondo, no lo usan el... en Europa, en, en España.
1: Y yo no lo he visto, tengo que ser sincera, no, no lo he visto. En las casas en donde he estado, no, y yo acá no, no lo tengo. De hecho, de hecho. yo hubiese <risas> querido tener, por ejemplo, los ventiladores en la parte de arriba, yeah. como, como tienen las casas de la costa en claro. nuestro país, al menos las que yo, en las que yo he estado. No, aquí yo tengo un ventilador al frente que, que, da, que gira un poco pero hubiese querido un ventilador en el techo, mírate, que suele ser perfecto mírate. para la costa.
0: Interesante, como siempre. Bueno, bienvenidos. Ya saben que hablamos de, de cualquier cosa. Hoy hablamos de mosquitos, para que vean. Y el programa <ríe> tiene otro contexto muy importante, un gran programa.
1: Totalmente diferente. Que sí.
0: lo, lo presentamos ahora, Prissi, ¿te parece?
1: Bienvenidos, bienvenidas. Quinto podcast ya.
0: Se llama Priscila Álvarez. Ahora vive en España. Imagínense, la conozco desde hace más de 10 años. Y sé que cuando algo le apasiona, va hasta el final, hasta las últimas. Si las respuestas o las formas no la convencen, busca por otro lado. Pero no se detiene. Cuando quiere, puede ser medio intensa. Trabajamos juntos y lo mejor es que siempre nos divertimos mucho.
1: Los años han pasado y, sin embargo, cuando hablamos volvemos a ese espacio de 4x4 donde compartimos con nuestra audiencia ocurrencias, música e innovaciones chances de esas personas rayadas la cabeza en el mejor de los sentidos y como dicen por ahí no hay nada mejor que una amistad que comparte tu mismo nivel de locura
0: esto, esto es el recalentado un, un podcast, podcast con sabor Ecuador, Ecuador y, España, y España pero España. con esa esencia, con esencia morlaca, morlaca que te enganchará Hola, 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 ¿cómo vamos? Buenas noches, <risa> buenos días, buenas, buenas, ¿cómo es la, la bombón? ¿Cómo has, ¿Has escuchado o has visto ese TikTok claro famoso de la, sí. de la bombón? La
1: que dice, eh, yo tengo la personalidad, tengo la personalidad.
0: Y, Exacto, y algo, digamos, ella, así, famosa, sí, famosa, si creo que a es ella, mundial, A la que te ¿no? refieres. La sí, bombón. Y bueno, TikTok está
1: marcando unas tendencias que son muy interesantes y de hecho hoy vamos a conversar de una de ellas, ¿ah? ¿eh?
0: Mira, y, y hasta, en el, hasta en el contexto del tema de hoy eh, cabe bien esto de la, de la bombón, sí, ¿no? Porque eh, sí. te habla, tengo la personalidad, eh, yo no me acuerdo todo el, toda el, el, la canción o cómo lo hace, pero sobre el buenas, 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 buenas. exacto, ¿no? Y luego empieza, y ahora ya eh, está generando plata de eso ella, ¿ves? O sea, para usarlo entiendo que tienes que pagar pues sí. eh, y, y hay otras cosas más, pero ella tiene la personalidad, de alguna manera vamos a hablar de la personalidad el día de hoy, el tema es la gordofobia, ¿Qué temita te sí, este? La ¿Ah? yo creo Qué interesante.
1: Este es un tema que, que tras, tras bastidores, como solemos decir con Hans, conversábamos un poquito para tener algunas ideas, eh, sobre todo de, de cómo aproximarnos a un tema que yo creo que no he escuchado nunca en un medio de comunicación, eh, pero que es necesario abordar porque al final... Hans me decía por un tema de salud, por un tema de, de, de algunas cosas que van pasando y luego yo le decía puede que sí, puede que no, pero hay una perspectiva que no tenemos en consideración y hay algunas cosas que necesitamos conversar y como es clásico en el podcast de El Rey Calentado, no lo hacemos solamente desde nuestra experiencia, sino de Así la mano es. también de una experta y en este caso una experta muy, muy querida por,
0: por mí. Bueno, preséntala, entonces ya estamos directo, vamos directo aquí, ya no hagamos no hagamos stop, está con nosotros, veo que eh, ahí yo no la conozco, pero se llama Laura Fernández y me gustó que entró sonriente es. y eso ya es, es bueno y habla bien. Hola sí. Laura y Priscila va, la va a presentar a Laura.
1: Sí, Laura realmente. es compañera, colega, puedo llamarla amiga porque realmente tiene una luz maravillosa de la universidad eh, próxima a, a recibir su doctorado eh, en critical animal studies, estudios eh, críticos de animales y mmm, trabaja muy, muy en la línea de eh, procesos que tienen que ver con el planeta, el cuidado y esta línea tan interesante que tiene también, eh, me imagino yo de, de plano personal eh, que trabaja mucho con, con la línea de, de procurar, digamos, el respeto hacia los otros y en este caso nos va a ayudar a tratar el tema de la, de la gordofobia. Laura, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Te presento a Hans Ochoa, mi compañero, eh, durante mucho tiempo en la radio en Ecuador. Él está en Cuenca ahora mismo. Así es. Y bueno, entre los dos hemos tenido un, una serie de, de, de ¿sabes? De esta, este brainstorming para poder llegar a, a tener ciertas ideas más o menos claras que queremos abordar contigo sobre uh -huh. la gordofobia, que son uh -huh. puntitos en donde él piensa obviamente lo suyo, con todo el respeto al mundo, yo también lo mío, pero uh -huh. queremos una tercera voz que nos diga hacia dónde más o menos se conduce algo, sobre todo desde el plano personal, así que bienvenida. Perfecto,
2: muchas gracias a vosotros por el podcast y por la invitación, por supuesto, es un placer. Me
0: Muchísimas mata tu tono, tú si sí hablas así española, de, de verdad, no como príncipe que ya me sale a ratos con... Con algún término español, pero porque no es lo has cierto, unido.
1: No es cierto, no es cierto. Qué lindo hostia, tu tono. Sin que le diga nada. <risa> Así que, que además, estábamos en Madrid, la pelea. Yo tengo escapatoria. ¡Hostia, tío! Sí, sí. Cuéntanos bien. un poco de ti también, eh, de, dónde, de dónde vienes, hacia dónde te diriges también, porque estás a punto de cerrar una parte muy importante de tu vida. Uh
2: -huh. Pues bueno, así no sé, ahora mismo me estoy desprevenida, no sé cómo definirme o cómo hablar de mí mucho, pero como, has, como bien has dicho, ¿no? Trabajo en el tema de los estudios críticos animales más a nivel académico. Ahora mismo estoy terminando mi doctorado, que está también vinculado a los movimientos sociales, en concreto el movimiento antiespecista. Pero bueno, como vemos también en los movimientos sociales y cada vez más en la justicia social, no en las luchas de justicia social, pues todo está muy delicadamente interconectado. no Entonces, bueno, el tema de la gordofobia, tanto como bien has dicho al principio, que me atraviesa personalmente, también ha sido un espacio, un área donde yo he querido como trabajar a nivel más eh, político y colectivo, entonces bueno tengo como esos dos esos dos intereses principales, pero son muchos más, ¿no? El tema de la liberación animal y, y el tema de en este caso la lucha antigordofóbica, pero bueno que realmente se conecta con los feminismos, ¿no? Con la tierra, etcétera, ¿no? Como ya sabemos son muchas más cosas siempre.
0: ¿Cuántos Así años es, tienes, bien. Laura? ¿Cuántos años tienes?
2: 26.
0: 26 años.
2: 26 años tengo.
0: ¿Existe sí. la felicidad? ¿Hay un concepto de felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Hmm, esas preguntas existenciales de Hans Ochoa. <risa> ¿A dónde va a llegar?
2: Mam? Claro, no sé. No sé si existe... No sé, últimamente estoy muy en la línea de, no sé si, si conocéis este trabajo de Sara Ahmed de, sobre la felicidad, ¿no? que cuestiona como la idea de la felicidad dentro del sistema es también como una, eh, o sea, es práctico para seguir impulsando a veces comportamientos o actitudes opresivas o sobre todo para impulsar más que nada el individualismo, ¿no? Entonces no sé, no, me interesa la
1: felicidad obviamente, no quiero ser
2: aguafiestas, pero justo, ¿no?
1: No, y además que yo la que yo digo de primera mano, si sí, es que conozco a una persona que es positiva, que es alegre, que es feliz uh -huh. y que por lo general siempre trata de buscarle el lado bueno a las cosas, de ser esto, así que sí, yo doy entiendo, yo doy, yo doy eh, eh, vaya, eh Testimonio, así se me va la palabra, testimonio bueno, de eso, así que es así. Gracias. Bueno, uh -huh. ahora yo quiero, yo quiero un poco ir contándoles eh, por qué proponía este tema, porque normalmente con Hans conversamos de algunos temas variados, este podcast uh -huh. es, un, es un podcast que aborda temáticas variadas, no nos centramos en una sola cosa, pero uh -huh. siempre buscamos darle los puntos de análisis crítico, un poco reflexión y aprender. En, el, en este ejercicio aprendemos los dos. Uh -huh. Y este tema eh, le atraviesa a Laura, pero también me atraviesa a mí de cierta manera, Quizá eh, en lo personal, en lo, en lo individual, eh, por otro lado, porque yo hubo un tiempo en donde me obsesioné muchísimo con el peso, Hans me uh -huh. conoció muy, muy, muy delgada, muy delgada, y en esa obsesión eh, yo hice una mala práctica, de, bueno, en ese tiempo eran eh, pastillas eh, diuréticas, digamos, uh -huh. hice un mal uso de esas pastillas, estaba muy obsesionada con el peso durante nueve uh -huh. meses y terminé muy enferma, uh -huh. eh, y por eso y porque, bueno, mi hermana tiene sobrepeso, este tema yo lo quería abordar de alguna manera, entonces le decía a Hans, creo que tenemos que conversarlo porque han habido expresiones a lo largo de la vida, lo habrás sentido tú, lo habrás sentido uh -huh. Hans, o lo habremos dicho incluso porque a veces se vuelve tan, tan sencillo repetir las ideas que están ahí fuera en la sociedad eh, que yo creo que en un, en un contexto determinado yo terminé lastimando a, a, la, a gente sin saberlo y hubo momentos en donde yo me sentí muy lastimada ¿no? Es que y por esa razón decía, conversemos de, de la gordofobia Hans hacía una, una declaración justo tras bastidores y decía yo sí que tengo eh, esta, esta, esta obsesión un poco con el tema del, del ejercicio, de comer saludable y de promover hábitos saludables ¿no?
0: Oye eh, no sé si tú quieres decir algo Laura eh, y yo luego, luego intervengo con algo que les quería comentar también
2: no, no, sigue, sigue. A ver, Está lo bien. primero que les
0: voy a decir y a las dos y a la gente que nos escucha: eh, este, este podcast que lo hacemos con Prisci es tratar de ser nosotros quienes somos, y creo que eso será parte del resultado y del éxito, porque si nos ponemos aquí ya con posiciones compradas o con pensamientos, no va a salir bien, no va a salir real. Entonces, si yo voy a ser tal cual, si en algún momento dentro de eso puedo llegar a, a ofender o ir contra los criterios, les pido de entrada que ustedes eh, eh, me lo digan, me lo digan y hablemos, porque ese es el otro objetivo, Además de ser tal cual es aprender y vamos aprendiendo mucho. Y yo creo que hoy este va a ser uno de los podcasts en los que en los que yo más más aprenda. Además, ya luego te darás cuenta, Laura, yo soy medio molestoso. Y, y quizá en esas molestias son algunas prácticas que debo ir dejando. Pero bueno, dinos tú, eh, la gordofobia en primera instancia ya eh, tenemos un concepto preconcebido. Más allá yo nunca había revisado el término o información de esto. Pero eh, ¿qué es, ¿de uh -huh. qué es? vamos a hablar? ¿Qué le estamos diciendo? Porque yo te diría, al escuchar gordofobia, lo primero que alguien eh, puede asumir uh -huh. es, oye, vamos a decir que no está mal irse en contra de algunas prácticas que era, eh, y, y, y danos tu concepto, por favor.
2: Vale, pues yo diría que la gordofobia es eh, una expresión de rechazo o de odio hacia tanto hacia las corporalidades gordas, por tanto a las personas gordas, como hacia la idea de la gordura en sí misma. ¿no? Es decir, eh, es como un rechazo a todo aquello que se denomina gordo, no que se pasa del estándar de... Peso normativo, podríamos decir, o okay. talla normativa. ¿no? Y a la vez es como una actitud que a menudo pues, tiene sus prácticas, ¿no? que le siguen, que tienen que ver con la violencia, la discriminación, la opresión, eh, pues de, de nuevo, ¿no? con la raíz de esta del, del peso corporal. Entonces, bueno, si queréis pongo algunos ejemplos o si queréis lo vamos hablando a lo largo del podcast. Eh, okay. es, de cómo se puede manifestar socialmente la gordofobia, etcétera.
1: Yo, yo tengo un ejemplo, antes de que pases a los tuyos, Laura, eh, y que le comentaba también a Hans, yo tuve una experiencia en la universidad uh -huh. de una compañera que dijo literalmente, cito tal cual, y a mí me dan asco las personas gordas, eh, uh -huh. ¿entraría como un discurso de, de gordofobia?
2: Sí, totalmente. Claro, es un ejemplo muy directo ¿no? y muy
1: evidente. Y, y, sin, y sin pelos de la lengua, lo, lo uh -huh. recuerdo vívidamente. Sí, sí. ¿Por,
0: ¿Por qué es alguien puede decir eso?
1: No
0: ¿Por qué alguien podría decir eso? Porque, a ver, eh, número uno, cada persona tiene su, su forma de ser, sus gustos o sus, uh, no sé, estereotipos que, que deben estar mal en algunos casos. Pero, ¿por qué decirlo? ¿Qué, qué obliga a un ser humano a expresarlo verbalmente? Eh, y quizás sin el contexto. No sé cuál haya sido el contexto. Tal vez estaban en un diálogo o algo de eso. Pero, ¿por qué marcar ese rechazo de esa manera?
2: Claro, yo no tengo idea de por qué lo habrá dicho, pero lo que sí sé es que al final hay todo un sistema que respalda esa idea, ¿no? que decirlo es políticamente incorrecto, pero realmente en la práctica eh, se nos está repitiendo constantemente esta idea y este discurso todo el rato, ¿no? entonces como bueno, igual no lo digo, pero en el fondo lo pienso, ¿no? entonces al menos esa persona, es aunque sincera. obviamente no me gusta que, que actúe así, no respete... Ni siquiera la gente es sincera y transparente con su, con su prejuicio y su discriminación, ¿no? Porque al final mmm, muchísima gente, de forma directa o indirecta también, la gordofobia, como hablábamos antes de la experiencia, ¿no? Eh, también se da hacia una misma o hacia uno mismo, ¿no? Y tiene que ver no solo con el odio hacia otras personas y su cuerpo gordo, sino como con ese no querer subir de peso, ese miedo, esa autorrestricción o toda una serie de acciones que, uh -huh. que tienen que el origen en ese, en ese miedo a engordar, ¿no?
1: Y es también incluso una, una, una suerte, pienso yo, y, y lo, lo vivo de cerca por, mí, por, por lo que había comentado, ¿no? estas dos, estas dos mm. esferas que me acompañan o que me han acompañado, eh, hay una suerte también de, de, de golpe que, que te das constantemente por la frustración mm. de no poder bajar de peso. Porque con Hans conversábamos, ah, pero es que es bueno tener una buena dieta y es bueno hacer ejercicio, claro que sí, pero, mm. yo, pero también hay gente y es que en, ahí, ahí es donde caemos mal porque suponemos que el cuerpo gordo ¿no? es un cuerpo que no se cuida, que no se quiere a mm -hmm. sí mismo y por eso está gordo, pero no es así. Hay realidades, incluso eh, temas de salud, temas psicológicos, emocionales, que forman parte de, de, de un componente mucho más allá que, que, que solamente el físico. Entonces, si suponemos que la dieta y, y el ejercicio es saludable, eh, está bien, pero eso mm -hmm. no quiere decir que el cuerpo gordo no esté haciendo ni dieta, ni de ejercicio, o comiendo simplemente saludable, ¿no? Exacto, ese es el,
2: el problema, ¿no? Que creemos que a, al ver un cuerpo gordo, un cuerpo un cuerpo delgado, ya podemos diagnosticar salud, enfermedad, etcétera, ¿no? Cuando realmente ver un cuerpo gordo, como mucho te puede dar, una noción de tu propio prejuicio, ¿no? Según lo que pienses de esa persona sin conocerla uh -huh. y sin conocer sus hábitos. Entonces, sí, totalmente. También es un problema pensar que que hablar de salud es problemático para las personas gordas ¿no? Como si no nos cuidáramos o como si estuviéramos en contra de la salud ya de por sí. Creo que, bueno, igualmente yo sí que tengo también un posicionamiento crítico en el sentido de tampoco creo que nadie le deba salud a nadie. Es decir, obviamente ¿no? Pensando en la salud tanto en el plano no solo físico, sino también emocional y la salud mental, que a mí me interesa por eso hablar más de discriminación y de gordofobia, porque genera toda una serie de, de problemas de salud mental más que, de, ¿no? que tienen que ver con la discriminación y la violencia. Eh, también, esta cosa de, de dejar de respetar a una persona porque no sea saludable me sigue pareciendo mal. Quiero decir que, que sí, un poco lo que decía, ¿no? que nadie le debe salud a nadie que la salud no debe ser siquiera un parámetro mínimo para respetar a alguien. O sea, a otras personas enfermas de otro tipo de enfermedades no les, digamos, no dejamos de respetarlas, ¿no? hay como una asociación con el tema de la gordura que parece que tú, que también para mí tiene que ver con este tema discurso capitalista de tú con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, como si realmente el cuerpo fuera totalmente moldeable y dependiera únicamente del ejercicio y la dieta, cuando depende de muchísimas otras cuestiones, factores contextuales, sociales, eh, genéticos, ¿no? como un montón de cuestiones más. Entonces, como, claro, si tú no tienes el... O sea, ¿Cómo explicarlo? Tiene mucho que ver con el control, también la gordofobia, con la idea de que los cuerpos gordos son descontrolados, e incapaces de, eh, pues eso, hacerse cargo de sí mismos, ¿no? Entonces parece que, que si eres gorda es porque no te cuidas y porque no estás adelgazando, estás fracasando en ese proyecto que es lo que se tiene que ser y lo que todo el mundo tiene que ser. Bueno, no sé si me estoy enredando No, no, mucho, no creo que Me va quedando muy claro, la verdad.
0: Ahora, Laura, yo te, yo te digo ahí algo que me parece bien y me, y me parece súper bueno analizarlo desde esa, desde esa perspectiva. Pero si vamos hacia el, hacia el, hacia el otro lado quizá, el, el cuidar de nuestro cuerpo, creo que el por qué es la clave. Porque queremos vernos en teoría bien o porque sabemos que nos hace bien y es lo que, lo que requerimos. Porque yo creo que un cuerpo, no sé si decirlo saludable, pero que tú más que el cuerpo con tus hábitos con, con hacer ejercicio con comer eh, te vas a terminar de alguna manera sintiendo mejor físicamente no sé si me equivoco físicamente porque sabemos que el exceso de peso el sobrepeso puede traer enfermedades ya de, 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 tipo, de tipo físico y, y, y complicarte también en el lado emocional no quiere decir que el flaco esté bien emocionalmente o mentalmente no porque tendrá sus otros problemas ¿no? pero a ver yo lo que quiero es marcar la diferencia eh, lo malo aquí es el tener el concepto preestablecido de que la persona con sobrepeso ha hecho algo mal, en teoría. Es decir, es vago, no, no, no tiene un régimen, no se cuida, ¿no? Pero Ajá. no quiere decir tampoco que el cuidado, que el admirar quizá una responsabilidad de tu cuerpo y más, esté mal, ¿no?
2: No, por supuesto, no, estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es que el ser gorda o tener un cuerpo gordo no, no te está dando información sobre el cuidado. Esa es un poco la distinción que yo haría.
0: Es no decir, estoy de acuerdo
2: contigo. Creo que es hacer bien. ejercicio no siempre, claro, no siempre, pero igual que... Claro, el problema es que se asume que una persona gorda es insana, ¿no? Igual que se asume que no Correcto. es bella, igual que se asume que es descontrolada, ¿no? En ese sentido, como eso es parte de, de la gordofobia, justamente. Pero eso no quiere decir, obviamente, que, que no esté de acuerdo con lo que dices de ejercicio y de una buena alimentación y que eso te pueda hacer bien a ti individualmente. Pero también hay que entender que no vivimos de forma aislada en el, en el mundo, ¿no? Y que por mucho que yo quiera tener una buena salud, parte de tener una buena salud pasa también por el entorno y por la salud mental, como decía, ¿no? Sí. Si yo voy a un lugar, eh, por ejemplo en el cole, si, te, si sufres bullying... Eso te merma la salud también desde otro lugar, ¿no?, de discriminación. O si vas al, en el trabajo te discriminan, que esto pasa a las personas gordas. Por ejemplo, trabajos de cara al público, eh, pues pocas personas gordas uh -huh. verás, ¿no? En este tipo de modelos, o, eh, ahora hay algunas detalles grandes y demás, pero en otros trabajos que se supone que el, el tema de la exposición a cara al público es un valor, como con todas estas asociaciones, no... no digamos, no contratan especialmente a, a personas gordas, ¿no? Uh -huh. y es un ejemplo, ¿no? O vas a una tienda y no tienes ropa para ti, o sea, para simplemente vestirte. O vas a, una, a un transporte público y no te cabe el culo en el asiento. Y hay gente, hay personas gordas que tienen que pagar dos billetes de avión para caber en el avión. Uh -huh. O sea, so, todo eso son una serie de limitaciones y de violencias que son parte para mí también de un sistema que tiene una idea de que solo hay un tipo de cuerpo que, que también te afectan la salud, ¿no? No solo individualmente. Yo puedo hacer cosas para mejorar mi salud, pero es algo
1: también colectivo que te, entre todas tenemos que, que trabajar. Sí, eso, y, ¿eh? y eso y eso iba justamente porque al final, eh, a tu juicio también, ¿qué rol juegan los medios de comunicación y el contenido cultural en general, lo que consumimos? porque uh -huh. eh, vemos que hay una, una, una dominación del cuerpo esbelto, del cuerpo tonificado, por ejemplo, el tema de, del bronceo, ¿no? A mí siempre me ha pasado que me, que me criticaban mucho porque yo, no, yo me demoro mucho o, o termino muy roja cuando quiero tomar el sol. esto es un ejemplo muy aislado, ¿no? Entonces, claro, siempre es como en Ecuador se dice las yucas, el, el, las, las piernas claro. blancas y tal. Eso es muy leve y además sí que depende de cada persona, pero... Yendo ya al plano de, de algo con lo que tienes que vivir, con, que te acompaña un periodo muy, muy largo por el que has pasado sufrimientos, ya, ya lo has dicho, en el cole mm. o en el instituto o en la universidad, eh, ¿Qué, ¿Qué rol juega la representatividad que existe o que no existe en los medios de comunicación? Sobre todo, pienso yo, en el caso de las mujeres, porque yo he tenido compañeros eh, varones que tienen más pesito y cosas por ese estilo en los medios, pero las mujeres, por lo general, la norma en televisión, por ejemplo, es una mujer delgada, una mujer que, es, que físicamente se vea saludable, sí, pero sobre todo atractiva. Uh -huh. Sí, totalmente. Luego, como
2: también el tema de la gordofobia se intersecta o se conecta con, con la cuestión del patriarcado, el machismo, ¿no? la heterosexualidad, etcétera, daría para todo un capítulo, pero, por ejemplo, eh, hay una autora que habla de violencia estética y creo que eso sí que es algo que todas las mujeres vivimos, ¿no? incluso también hombres, cada vez más, porque sigue siendo también un negocio esa insatisfacción corporal, entonces cuanto más <risa> puedan generar nuestra insatisfacción, mejor, no. pero mejor para quien tiene interés económico en ello. Pero sí, creo que los medios juegan un rol fundamental, tanto en reproducir eh, la gordofobia y sobre todo estereotipos gordofóbicos con los personajes. Por ejemplo, quien no ha visto la típica serie de adolescentes, ¿no? donde la, la, la gorda es la amiga, la amiga de la chica. la buena gente, gente delta que liga. Tío, ella siempre está ahí apoyando, pero no liga nunca, ¿no? No como nunca es un personaje principal. O, por ejemplo, también las malvadas gordas de las películas, pues tipo Úrsula. O si no, en el mejor caso, si hablan de la gordura, pues representan como víctima a la persona, ¿no? Como víctima de un sistema, tal. Por ejemplo, ¿no sé si habéis visto la película de Precious? Esta? Sí, sí, claro que sí. No, pues también tiene no. más que ver con eso, ¿no? En este caso. Y, y os recomiendo también un documental que se llama Fatitude, y ahí hablan de también un montón del, del rol de los medios en el tema de la gordofobia. Pero bueno, también pienso que los medios de comunicación y el arte en general, ¿no? Cualquier tipo de expresión puede ser también un arma, una herramienta muy poderosa para transformar esos imaginarios, para crear referentes, para generar eh, Sí, como di discursos también y poner los argumentos críticos sobre la mesa no y pensar, pienso por ejemplo en el tema LGTB y cómo ahora en las series o el tema feminista está muchísimo más presente y yo creo que eso impacta sí. mucho a, las, a la gente no y a, sobre todo a la gente mm. más joven y creo que esto está también entrando cada vez más el tema anti pero lentamente, no pero
1: esos referentes también son muy importantes y pueden serlo tanto para... Son los, necesarios. Bueno, sí. sí, 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 totalmente o sea, de medios, acuerdo totalmente de acuerdo juegan un, un rol fundamental. Antes de darle paso, paso a Hans, también quería comentarte que, claro, en esta, en este en este ir y venir de, de, de las experiencias, yo creo que la representatividad, que era lo que alguna vez comentábamos con Hans en base a di, di, diferentes temas, es necesaria para poder sentir que perteneces, que existes, ¿no? Y esta, esta idea de existir, de que, de que afuera hay alguien más que es como yo y que, mm. y que la gente lo ve y lo aplaude o lo aclama, es muy poderoso, sobre todo para, para quienes están lidiando con este conflicto interno que es tan, mm. tan profundo. Hans.
0: La, la posición eh, tuya, ¿cuál es? Eh, defender la libertad como tal. Es decir, yo quiero y me siento bien, y quiero ser, eh, estar como estoy, no, no hablo exactamente de ti, pero en general, de que las personas defiendan si están gordos o si están flacos porque sencillamente así se sienten bien, lo disfrutan y les da la gana y por eso comen lo que quieran comer y lo que les parezca lo más apropiado dentro de su, de su régimen alimenticio eh, o porque no se lo debe a tomar como un estereotipo, es decir, no todo gordo ni todo flaco es más o menos saludable. ¿Por cuál de los dos lados eh, va...?
2: Claro, yo lo que pienso es que hay cuerpos diversos, que hay cuerpos gordos, hay cuerpos flacos, hay cuerpos sanos e insanos, algunos eran gordos, otros eran flacos, ¿no? Entonces yo creo que cada persona tiene derecho a que su cuerpo, sea como sea, sea respetado, ¿no? Eso como principio. Y luego creo que tenemos que seguir eh, trabajando en una idea de salud que no se base en el... En el eh, pesocentrismo, ¿no?, que le llaman. Por ejemplo, no sé si conocéis esta corriente que está cada vez también más en auge, que se llama Salud en todas las tallas, que trabajan sobre todo desde el ámbito de la nutrición, pero también de medicina y demás. Y es como una corriente que es bastante respetuosa con la diversidad corporal, ¿no?, y, pa y parte de esta idea de que ser gorda o delgada no, no te dice ninguna cuestión sobre tu salud o te puede ayudar a conectar con tu salud, ¿no?, pero para mí sobre todo en relación a lo que has dicho, es como que la, el cuerpo de alguien no es de eh, opinión pública, es decir, yo no soy quien para decirle a alguien que su cuerpo es bueno o malo o que es sano o insano, es decir, esa persona, si se trata con cuidado y con respeto, averiguará y sabrá lo que es bueno para ella o para él, ¿no? Pero también incluso diría que la cultura de la dieta y que la gordofobia nos enferman, es decir, eh, que este, como comentaba también Priscila, ¿no? al principio, el tema de estar expuesta a dietas constantes o a tomarme eh, fármacos o cuestiones que al final pueden ser súper perjudiciales porque no son ni siquiera nutritivas o te afectan con otro tipo de efectos secundarios o por ejemplo haber hecho mucho, muchas dietas en la vida, yo también he hecho bastantes dietas en mi vida y eso te altera el metabolismo, ¿no? eso está estudiado, que las personas adelgazan un tiempo relativamente rápido y vuelven, en la mayoría de los casos, a retomar ese peso, ¿no? Y además el metabolismo se, se modifica y es mucho más difícil eh, mantener como un peso más delgado, sino que se vuelve incluso a engordar más. Es decir, que toda esa industria que se lucra con esa insatisfacción para mí nos enferma a la vez, o sea... Como que la salud tiene que ser otra cosa. Y ya que hablas de enfermedad. Es imperativo y es obligación.
0: ¿Crees que el exceso de peso, la obesidad, es una enfermedad al final de cuentas? Uh -huh.
2: Bueno, yo de, de primeras no me gusta el concepto de obesidad porque me parece que es justo esta parte de patologizar un cuerpo y decir que es enfermo en sí mismo, ¿no? Yo prefiero hablar de gordura en general. Pero bueno, mirando, por ejemplo, la, la Organización Mundial de la Salud, lo que dice, ni siquiera dice que es una enfermedad en sí misma, sino que es un factor de riesgo, ¿no? como puede ser fumar, como puede ser beber alcohol, como puede ser respirar aire en una ciudad contaminada, etc. ¿no? ¿Y qué pasa? Que cómo se mide la gordura, ¿no? la obesidad o el sobrepeso en sus términos es a través del índice de masa corporal. Este índice me parece muy problemático, primero porque surge en un contexto bueno, creado por un señor que se llamaba Adolf Ketelet, que era un belga, que además era un racista, porque era de estos que se dedicaban a la antropometría, se llamaba eso de medir los cráneos de la gente racializada para ver ¿no? si eran más pequeños y demás. Y este mismo hombre no buscaba la salud, no era médico ni le interesaba la salud, simplemente le interesaba el hombre ideal. ¿no? Entonces era un hombre blanco diciendo cómo tenían que ser todos los cuerpos y cuál era la ecuación que te decía si entrabas o no en el canon Entonces ya se ha denunciado que esta medida es tremendamente racista y no puede ser, eh, útil para la diversidad de cuerpos y además pues creo que eso que es reducir eh, pues que hay cuerpos con más eh, músculo hay cuerpos con más grasa la grasa no siempre es negativa las mujeres no es, un, es una medida que está sesgada totalmente por racista y por patriarcal en el sentido de androcéntrica ¿no? entonces bueno a mí no me parece suficiente y yo por ejemplo he sido gorda toda la vida pues no lo sé podrá ser por muchas razones pero creo que obligarme a ser delgada de una manera eh, que lo he intentado y no me ha no ido bien de una manera forzada me ha generado mmm, muchísimo más sufrimiento y muchísima más insalubridad que aceptar mi cuerpo como es y decir, bueno, es que para la salud es otra cosa, ¿no? Para mí.
1: Uh -huh. no el bienestar, la... el sentirse cómodo con el cuerpo pasa más bien por otras esferas que tienen que ver también con lo social inevitablemente porque en eso estamos, es un ejercicio del ser humano que no se puede obviar, uh -huh. pero al final eh, valoro lo que has dicho que es, es una, una de tantas líneas Uh -huh. eh, con las que no, si nos obsesionamos con ella, quizá incluso nos terminamos haciendo mucho más daño. Uh -huh. Sí, sí.
0: Eso es, eso es cierto. Ahora, eh, tú, Pris, ya hablabas de sociedad. Al ser eh, seres sociales eh, y vivimos en una sociedad, ¿qué opinas, qué criterio tienes tú sobre este concepto de que las personas con sobrepeso representan un problema para la salud pública de un Estado? Porque al final de cuentas el no cuidarse según esta, esta creencia eh, o estas teorías, eh, eso va a terminarle costando luego por las enfermedades que en muchos casos se producen por el sobrepeso dinero al resto de la sociedad que quizá no comulga o comparte con otra forma de otra forma de vida.
2: Sí, pues me parece de nuevo como que se echa la culpa de la gordura a, a las personas individuales ¿no? y no se tiene en cuenta un contexto y una estructura social mucho más amplia, porque también si al Estado le interesara la salud de, ¿no? de las diferentes personas que habitan en los diferentes territorios que gestiona, ¿no? pues eh, digamos que también yo creo que tendría que ejercer un tipo de... Mmm, regulación más bien con también las industrias que, que promueven, ¿no? por un lado alimentos, no alimentación súper insana, insalubre, eh, o que promueven eh, que no haya espacios accesibles para que la gente haga deporte, o que la, las personas vivan en una condición de explotación laboral que no se puedan permitir siquiera tener, eh, pues eso, un tiempo mínimo para hacerse una comida sana, ¿no? Una como cocerse sus legumbres en su propia casa y comerlas, en vez de comer algo rápido por dos euros, ¿no? Que depende también en qué países tiene mucho que ver la pobreza con la, con la poca salud o la pobreza incluso con la okay. gordura, ¿no? Está relacionado también con la clase social. Entonces creo que que sí se tiene que encargar el estado de la salud como un valor, podría ser, pero no responsabilizando individualmente a las personas
1: gordas ¿no? de ese problema que creo que es social.
0: Uh -huh. hmm.
1: Es que ya lo has dicho también, cuando, cuando has vinculado el factor de riesgo uh -huh. con personas que, por ejemplo, tienen la práctica del tabaco u, u otro uh -huh. tipo de comportamientos, lo he asociado directamente a que, claro, hay un, hay un factor... Eh, uh -huh. que se puede considerar dentro de, del componente general de la institución de la salud, pero que, que, que va mucho más allá del individuo que decide o no decide una cosa y otra. Estamos hablando uh -huh. de, en el caso del tabaco, un vicio, pero en el caso de la obesidad, de nuevo, factores que están eh, uno sobre otro, digamos, interactuando uh -huh. en, en el ser humano, en el cuerpo de, determinado, y que no siempre corresponde con la idea de, de falta de salud al final. ¿no? Uh -huh. Sí, Totalmente es interesante. Vemos, vemos, ¿Tú crees que hablamos con cámara, este tema de regularidad?
0: ¿Está tu cámara apagada, Laura? No sé si nos ayudas prendiéndola igual para o, o solo yo la veo apagada. No sé. Yo la
1: veo, yo la veo encendida, ¿eh? Ah, mira, yo entonces es conmigo el
0: tema hoy. ¿Ahora hoy, me hoy, veis?
1: Ah, yo me veo. A mí misma.
0: Yo no, yo no. Ah, creo que es mi tema, porque hoy desde el inicio con Pris ¿No me y ves? me pasaba Pera. que yo no me veía a mí, ¿no? Así es que. Eh, y, y me está pasando mucho que Pris está me sale a mí como que apaga y prende la cámara. Imagino que es un tema de de mi internet. Ahí, por ejemplo, te veo. Pero bueno, ya olviden, eso, no yo no les voy a decir ¿no? nada de eso porque es un <risas> tema de mi, de, mi, de mi internet. Va por allá entonces el tema. Adelante.
1: De acuerdo. Solo preguntaba si es que consideras, y de hecho Hans también, consideran que hablamos de este tema con regularidad y sobre todo preguntarles si consideran que quienes lo hablan, cuando lo hablan, lo hacen realmente por preocupación o por incomodidad.
2: Uh -huh.
1: Claro, yo creo que en la vida cotidiana se
2: habla bastante, ¿no? Pienso en, Mucho. en las mujeres, por ejemplo, Mucho. gran parte de las mujeres, bueno, y en general creo que también todo el mundo tiene mucha preocupación y mucha, eh, muchos pensamientos en torno a su cuerpo, en torno al peso, eh, al control, a la alimentación, a la salud incluso. Eh, bueno, ¿no? Como este, estos temas están en, la, en el cotidiano de la gente, pero que se hablen, por ejemplo, desde una perspectiva crítica con la gordofobia, pues creo que tristemente menos de lo que a mí me gustaría al menos. Creo que cada vez más, ¿no? gracias al trabajo de muchas personas, colectivos, eh, ¿no? profesionales que están abordándolo, pero, pero aún falta desde mi punto de vista. Y a, a menudo, desde ciertas perspectivas, sí creo que se habla más desde la, desde la incomodidad que generan los cuerpos gordos, que generan estos discursos también. Porque parece que cuando las personas gordas decimos cosas básicas, como que tenemos derecho a ser respetadas ¿no? en nuestro cuerpo, ya están diciendo que promovemos la obesidad, por ejemplo, ¿no? que es como, bueno, no exactamente. no Y creo que a veces detrás de ese mensaje de salud habrá alguna gente que realmente se preocupe por tu salud, pero que muchas veces eh, lo que busca más es como, como señalar tu cuerpo y, y como hacerte un poco sentir... Mal, ¿no? Como diciendo, tu cuerpo me molesta o incluso no me parece justo que tú, siendo gorda, estés bien cuando yo me estoy esforzando tanto por no serlo, ¿no? Esto es algo también uh -huh. de, como de una cosa de gordofobia interiorizada. Creo que eso pasa también. Entonces, no sé, hay una, hay una, una mezcla entre preocupación sincera, supongo que la habrá, y luego incomodidad. ¿Qué Oye, estás, ¿tú qué esa, esa
0: decodificación de los mensajes que al final tenemos claro, eh, ¿qué podemos hacer nosotros desde los medios de comunicación o desde el diálogo coloquial, desde la sociedad como tal? Porque es muy real. O sea, si tú, a primera instancia, alguien que no escucha todo lo que tú nos has dicho, lo que has investigado, lo que sabes, que, que, que me encanta lo documentada que estás, lo, a primera instancia, muy vagamente van a decir, está defendiendo que, eh, más claro, coman y hagan lo que quieran. Y que quizá también pueda ser tu posición, porque hay libertad, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer para decodificar de mejor manera esos, esos mensajes? Quizá creo que esto es una de la, un, un ejercicio sano, ¿no? Hablarlo, hablarlo y decirlo tal cual. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, ¿tú? creo que profundizando en el tema, ¿no? Eh, darnos cuenta, o sea, creo que hablar de gordofobia en sí mismo ya es como un poco empezar a decodificar, porque es... Eh, ver la otra parte del discurso, que no es solo la gordofobia como epidemia o como. La gordofobia, perdón, la, la gordura, la obesidad como epidemia, sino. Eh, vale, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué viven las personas gordas en su vida cotidiana que tiene que ver con la discriminación y la violencia desde otros lugares? ¿no? Incluso. Eh, sí, o sea, creo que, que es esto, de poder hablar honestamente sobre el tema, pero claro, a veces cuando eres una persona gorda que no has pensado todo esto, o que yo, por ejemplo porque también lo he compartido con muchas otras personas gordas eh, y hemos como pensado juntas, he, he tenido herramientas desde los feminismos, no como mucha, una serie de cosas que me hacen que ahora pueda hablar de esto tranquilamente, pero para mí sí que ha sido un dolor o una herida muy grande, entonces, cuando tú, sobre todo está también muy vinculada a la, la gordura con la vergüenza, ¿no? uh -huh. entonces claro, salir del armario, entre comillas, porque no podemos escondernos, ¿no? Nuestro cuerpo es gordo y se ve. Pero esto de decir públicamente soy gorda y no pasa nada, o soy gorda y no estoy pidiendo perdón por ser gorda, es como, uff, bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que también hay, hay que ver qué persona está preparada para hacerlo y asumirlo y decirlo desde ahí, ¿no? Como cada una a su, a su tiempo, pero creo que es urgente mm. que, que sí que empecemos a hablarlo y pensar como que se puede ser gorda y muchas otras cosas estar sana o ser crítica con muchas cosas y no necesariamente decir haz lo que quieras y ya está no eh, sino pues yo que sé a mí si me hablas de alimentación diría todo el mundo que sea vegana <ríe> pero por otras razones no que tienen que ver con la ética animal o por eso que creo que hay como muchas más más profundidades, ¿no? Uh -huh. Pero de momento creo que esto que estáis haciendo, como invitarme, pues me parece una oportunidad para poder tratar el tema un poco más allá de lo que nos llega generalmente, que suele ser bastante superficial,
1: desde sí. mi punto de vista. Estoy muy de acuerdo. De hecho, solamente quería contar una cosa aquí con Hans, eh, porque tiene relación a tu pregunta, Hans. Eh, cuando estábamos conversando con una de las personas a las que yo más quiero y, y ella sufre mucho el este problema de no aceptar su cuerpo. Ah, no, no, es eh, amiga, no. A, a es, una de las no, pero este consejo puede sentarse muy bien. Sí, pero esta no fue no ah, es una sí. experiencia contigo. Eh, esta persona, eh, entre lágrimas, me decía, si tú abres las redes sociales, estábamos viendo TikTok, ¿no? Todos, pero, pero muy, o sea, se, se le sentía muy amargada, muy dolida, ¿no? Y me decía, todos mm. los cuerpos son flacos, son delgados, son perfectas, todas son hermosas. Además que, bueno, los filtros hoy en día nos permiten oh, engañar bastante, no. dicho sea sí. de paso pero en realidad yo encontré una forma, no sé si valió la pena para ella, creería que sí, pero fue como mi, 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 mi granito de arena en ese momento, era decirle, ¿por qué sigues esos perfiles? Cuando uh -huh. hay perfiles que puedes seguir desde los colectivos, que, que, que ya lo vamos a comentar ahora, que, que yo no sabía que existían, pero que existen y que son poderosos, porque en la comunidad uh -huh. encuentras una fuerza y una identidad también. Pero uh -huh. luego, en los medios de comunicación hay casos, en las redes sociales hay casos, ya hablaremos, o ya y para esta fecha ya deberíamos haber tenido al lado el tema del algoritmo, por ejemplo, bueno, mm -hmm. entrena tu algoritmo para que identifique eh, líderes de opinión que son mucho más cercanos a tu realidad y en este sentido, lo que yo le recomendé a ella era busca cuentas que te hagan, que te entretengan, porque ese es el factor mm -hmm. de redes sociales generalmente, entretener tu mm -hmm. momento y tal y que a la vez no te hagan sentir tan culpable de, de hmm. tener el peso que tienes. Y encontramos una, eh, que no sé si, si la han visto, pero ya todos estos recursos que estamos comentando estarán en la página web también, es una actriz eh, española también, que ella tiene un, una cuenta de TikTok que dice eh, gente gorda haciendo cosas, ¿no? y a mí me pareció tan potente cuando la vi porque con una soltura y el humor que lo habla desde de, de, de título personal te hace notar que tu opinión a veces pasa más bien eh, por el odio disfrazado de preocupación y por eso te iba a hacer la pregunta uh -huh. y aquí antes de darle la palabra a Hans solo quiero eh, leer un extracto chiquitito de una noticia que igual lo vamos a poner en la web que dice, ¿no? gordofobia cuando el odio del, al gordo se disfraza de preocupación uh -huh. entre puta, sudaca maricón, loca, negro, boyera mono, enano, gorda bueno, ¿qué tienen en común estas palabras? ¿Son insultos? No, no lo son, pero se usan como tales y todos ellos, y más, señalan a las personas a las que nuestra sociedad discrimina. Y estamos ahí hablando también de la gordura. Uh -huh. Total. Le dejé a Hans sin palabras. Me encanta, Hans, yo me yo esperaba que, que Laura,
0: <risa> pensé que Laura iba a, decir, iba a decir algo, pero me encanta me encanta ah, no. tu sonrisa, Laura. Tienes una, una sonrisa súper sí. amigable. De verdad, creo Gracias. que te estoy viendo de manera telemática, pero creo que tienes un ángel y no sé si creas en eso. Lo pero al tiene, menos lo tiene lo, que, tiene, lo tiene, Yo que creo, digo, tienes algo, algo muy especial eh, para, para hablar. Ahora digo, eh, ¿cómo ven ustedes esto de los patrones? Porque si, si notan, no sé en, en, en España, pero al menos en Sudamérica, en Ecuador, cuando nace un niño, síntoma o, o un arquetipo, estereotipo de salud es que sea gordo. Es decir, mira, está gordito, qué lindo le vemos. Pase el tiempo y vamos cambiando. ¿no? Luego ya cuando pasa el tiempo, y obviamente un nutricionista o el médico el pediatra te dice no, el niño está con sobrepeso y tiene que bajar de peso. Entonces, en ese proceso, el niño por sí solo no es que asumió el sobrepeso. Entonces, de alguna manera es que no tomó su propia decisión, sino lo que sus padres le dieron, lo que sus padres le enseñaron o cómo sus padres le educaron. Y luego pasa el tiempo, llegas a la adolescencia y es hoy quizá el, el cuerpo fide, musculoso, metrosexual, en el, en el arquetipo ese creado por la sociedad y mucho en el, en el consumismo. ¿A dónde, ¿A dónde quiero ir? Al final, ¿cómo termina siendo nuestra decisión esa, si hemos sido víctimas o parte de un proceso donde ya nos fueron poniendo las reglas desde muy chiquitos y si mi familia tiene esa creencia de que eh, ser gordito es saludable o la otra, de que ser delgado, muy delgado es saludable nosotros llegamos a un punto donde casi casi no estamos decidiendo mayor cosa sino estamos asumiendo esos patrones que consumimos desde, desde pequeños ¿Qué piensas tú?
2: Sí, estoy de acuerdo que hay, hay una parte que no podemos controlar, sobre todo cuando somos pequeños o pequeñas. Claro, yo abogo porque también se escuche a, a los niños y las niñas lo máximo posible ¿no? y se les dé la mayor autonomía dentro de lo posible. Obviamente va a haber cosas que no pueden controlar y que no dependen de ellos y de ellas, pero bueno… En ese sentido, creo que el mismo condicionamiento que se vive en la familia se vive en otros muchos espacios, ¿no? Como el colegio, como todos los espacios de socialización al final y que tienen que ver también, con desde muy pequeños, con el sistema más en general, ¿no? Pues yo recuerdo desde muy pequeña cómo ya se jerarquizaban los cuerpos ¿no? y se decía quiénes eran más deseables y quiénes no. Se hacían listas y se ponía ¡ay, este era es más uh -huh. guapo de la clase, esta era es más guapa! Así que a ti te ponían nota y todo, que madre mía, qué, qué cosa, ¿no? ¡Qué fuerte! Qué Yo recuerdo y ahora lo pienso y digo, qué, ¡qué turbio! Pero en el fondo es lo mismo que estamos haciendo actualmente en redes sociales, siguiendo no a esas cuentas que mencionabas, eh, Pristila como súper hegemónicas, con cuerpos muy normativos. Pues de alguna manera Igual no conscientemente, pero cuando, por ejemplo, una persona gorda no nos parece atractiva solo por ser gorda, estamos como haciendo un no me gusta online, ¿no? Estamos como valorando más o menos, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, no sabría muy bien cómo responder, porque si hay una parte que no controlamos a nivel de infancia, no y a la vez creo que es que es imposible. O sea, dentro de este sistema hay como una estructura y una serie de cuestiones que nos exceden y que, que bueno, que tenemos que aprender a, a manejarlas o ubicarnos dentro de eso e intentar también estar más informadas para tomar como las mejores decisiones y, uh -huh. y esto, pero sí, no creo que podamos escapar.
1: La información es clave. Yo creo que aquí entramos otra vez en la reflexión de que entre más recursos tengas, sobre uh -huh. todo entre más recursos tengas para crecer, tú como individuo eh, es mucho más poderoso ¿no? al final eh, yo sí que siento que, que tuve una transición entre, entre Priscila físicamente en Cuenca en mi ciudad y Priscila uh -huh. físicamente en Barcelona eh, lo que quieras la dieta eh, el clima no sé todo, pues yo tengo más peso del que tenía en Cuenca. Y en un momento determinado eh, a mí me supuso hacer las paces conmigo misma, aceptar mi cuerpo. Uh -huh. Y cuando conversaba con una amiga sobre esto, Ana, que debe estar escuchándonos, ojalá, eh, uh -huh. ella me decía que con su hija, que es pequeñita, lo que ella hace es, eh, cuando van a las tiendas de, de, de juguetes y tal, ella siempre le, le, le hace pensar con preguntas, ¿no? Y este uh -huh. cuerpo que tú ves aquí puede llevar un bebé, ¿Es un bebé tiene sentido, el ombligo no va acá, sí. eh, las caderas no, no, no son apropiadas, pero ¿tú te, tú te crees que la cinturita de la Frozen va a caber un bebé sí. y cosas por este estilo, ¿no? Entonces, como que el proceso de reflexión de esta niña, Laya eh, se vuelve automático. Claro, es que no tiene sentido esto. Esto es ficticio hmm. y juego con esto porque bueno es lo que hay no me gusta también pero no lo incorporo como mi norma a seguir y ahí está el, la parte importante enseñarles quizá aquí me, me, me atrevo a recomendar a, a, a papá porque yo no tengo hijos pero eh, a enseñarles a que quieran y que acepten su cuerpo porque incluso hmm. hay condiciones eh, hereditarias que no se pueden obviar ante ante la vida no yo yo vengo de, de padres que quizás son más gordos más flacos pues tengo mi constitución un poco más pensada, me puedo cuidar, puedo comer bien, pero que eso no, no me fije a mí en una necesidad de cumplir los estándares que nos establece la sociedad, sobre todo cuando somos niños y podemos tener estas prácticas tan crueles como las que has mencionado, Laura, porque uh -huh. es un poco inevitable al final, ¿no?
2: Uh -huh. Y diría incluso, eh, o sea, me parece genial todo lo que has dicho y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con sobre todo el tema de las preguntas que que les peques puedan hacer sus propias reflexiones, pero también diría como que incluso si no amas a tu cuerpo, porque a veces es difícil amar tu cuerpo cuando todo el mundo te dice que lo odies, pues como igual simplemente empezar a trabajar como una actitud más neutral, ¿no? pero al menos de entender que tu cuerpo es, eres de alguna manera tú, es tú, el, digamos, la herramienta la vía que te permite estar en el mundo y disfrutar de un montón de experiencias, ¿no? Entonces, como... Bueno, que a veces también, que me, me parece súper positivo todo el tema body positive, pero a la vez le hago esta crítica de que no es tan fácil a veces, de forma individual, amar tu cuerpo en una sociedad que te, te obliga a odiarlo, ¿no? A casi todo el mundo. toda la razón. Odiarlo, uh -huh. Pero depende cómo seas más aún. Entonces, bueno, esto, ¿no? Pues decir, al menos una relación neutral de aceptar que este es mi cuerpo y que con él voy, ¿no? Allá donde... Donde vaya, sí, Laura, quiero
0: conocer tu historia. Sí, que
2: muy útil. Quiero conocer
0: ¿Sí? tu historia y seguramente tu historia Cuéntame. se reflejará en muchas, bueno, otras, en muchas otras personas. Eh, ¿En qué momento tú te llevaste bien o empezaste uh -huh. a llevarte bien con tu cuerpo? Asumo yo, creo, que en algún momento no tuviste esa buena relación. No sé si me equivoco. Eh, ¿Cómo uh -huh. ha sido ese proceso tuyo hasta no, llegar a la Laura que estamos viendo aquí en, en la cámara?
2: Sí. Uh -huh. Pues bueno, yo que, desde que tengo recuerdo siempre he sido gorda, o sea, siempre me, me he identificado con, o me han obligado a identificarme con esa palabra, ¿no? En algún momento. Eh. Eh, o sea, porque claro, tú no te construyes como gorda sola, ¿no? sino que la gente te dice «es gorda» o te dice «uy, estás más gorda». O sea, que eso también se construye, ¿no? Entonces, desde que yo ahora puedo ver una foto de mí de pequeña y decir «ah, pues no, era tan gorda como ahora mismo yo diría que ser gordo o no, no», que también es algo muy subjetivo, <risa> pero siempre lo he sentido como algo que, que ha ido conmigo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, para mí era, siempre ha sido algo muy problemático, algo que tenía que cambiar, eh, sobre todo más de pequeña y de adolescente, yo pensaba que un poco tenía la idea esta de: bueno, mi vida empezará cuando adelgace, ¿no? Mientras tanto, voy postergando las cosas a que mi cuerpo sea de cierta manera, ¿no? Entonces como, bueno, pues es una gorda que quiero adelgazar y tu batalla principal es esa, ¿no? Y eso también te desvía de miles de cosas y te permite habitar el mundo de una manera súper limitada, súper incómoda, pues tipo, voy a la piscina y me tapo con la toalla hasta el último segundo, voy corriendo súper incómoda, me meto, tal, no estoy disfrutando, me salgo. O sea, como ejemplo, ¿no? Pero una, uh -huh. un habitar muy incómodo y muy duro, ¿no?, al final. Eh, entonces, bueno, no sé, yo recuerdo así como un punto de inflexión eh, cuando conocí, de hecho, tiene que ver también con la comunicación, la página de Stop Gordofobia en Facebook. Y estaba yo como en segundo de carrera, o sea, imagínate, ya, ya era mayor, igual tenía 18, 19 años. Y bueno, empecé a hablar con una compañera sobre estos temas, que ella también había sido, bueno, era, es gorda, y en ese momento había sido mucho más gorda de lo que era. Bueno, como empezamos a hablar del peso, de los cambios de peso y de esta experiencia, y además se pues, como con conocer más sobre el tema feminista y Recuerdo también como un punto de inflexión un taller que hicimos con una profesora que se llama Marisa Ruiz Trejo, que es mexicana y estaba en ese momento haciendo el doctorado en la, en la Universidad Autónoma de Madrid y nos hizo un taller sobre cuerpo y recuerdo era como un poco buscar, no recordar como tu eh, bagaje corporal, digamos tu mochila social en cuanto a tu cuerpo y yo recuerdo decir la palabra gorda, <risa> o sea decir yo era gorda y ponerme a llorar pero durante o sea, no podía parar. O sea, llorar, 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 llorar. Y me reía y seguía llorando. Era como, bueno, de pronto he destapado aquí. Madre mía lo que he destapado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de, también, por ejemplo, esta página, esto gordofobia, es muy interesante porque la gente va contando sus testimonios. Ahora ya no, creo que no tanto, porque es súper masiva ahora. Pero en ese momento, pues, iban compartiendo ¿no? Eh, más sobre, esta, sobre este tema. Yo ahí conocí la palabra eh, gordofobia y empecé a pensarlo desde otro punto de vista y de pronto dije, wow, qué temazo, ¿no? Y le empecé a dar también más importancia o, o a darme cuenta más bien de la importancia que había tenido. Y bueno, a partir de ahí, pues creo que ahí como desde un lugar más político y antes como poco a poco sí que llegué a un punto de decir, bueno, no puedo esperar a que mi vida suceda hasta que adelgace. Entonces voy a ir haciendo, no estaré del todo contenta, pero voy a ir viviendo, ¿sabes? Porque si no, me quedaré en pausa. Claro, no sé, o sea, tengo como recuerdos de, de momentos y tal, pero, pero así como más transformador y más político, digamos que fue en este momento en la carrera, luego investig investigamos sobre esto y solo digo esto porque me estoy enrollando mucho, eh, hicimos un colectivo, o sea, en realidad empezamos una investigación sobre gordofobia con esta compañera que se llama Lara Ágil que estudiamos juntas antropología, e hicimos un colectivo que se llamaba Cuerpos Empoderados, que luego vino más gente y tal, sobre el tema gordofóbico y bueno, ese fue como un poco el inicio, mi inicio. Oye, personal. he
0: escuchado eh, y escuché en, en muchas de, de, de las partes que tú nos narrabas, que tú nos contabas, el tema de que eh, Tenías una lucha, una lucha con la dieta, que querías hacer dieta, uh -huh. que hiciste dieta. Eh, Hoy, ¿cómo estás? Sí, no sé. ¿Ya no la haces? ¿Todavía crees que en algo puede servirte una dieta o ya no?
2: <risa> claro, pues ahora no la hago, bueno, en el sentido estricto de lo que es una dieta, ¿no? O sea, soy vegana, pero no lo hago desde un lugar dietético, sino por razones éticas. Y claro, no haría una dieta a no ser que lo necesitara por salud en el sentido de, pues yo que sé, tengo amigas activistas gordas que tienen que hacer dieta porque tienen un problema intestinal o, o tienen, yo que sé, un, algo ¿no? concreto. En ese caso lo haría, pero si no, no no con, la, no con el objetivo de adelgazar porque no me parece positivo. Eh, en mi caso no lo ha sido, no me ha servido de nada, sino creo que ha, ido, ha sido peor ¿no? para alterar mi metabolismo. Y eso, luego pues, estuve pensando, hice mi primera dieta con ocho años, nada más ocho. y nada menos, que súper wow. pronto. <risa> O sea, bueno, eh, pues no, ya no las hago. De y hecho, me, estoy un poco en contra.
0: creo Me pongo en el lado del abogado del uh -huh. diablo aquí. Eh, tú me hablas que harías uh -huh. si es que tu, tu, tu salud te lo pide. ¿No crees en la salud preventiva? ¿No crees que sería de alguna manera mejor hacerlo y prevenir antes de llegar a un problema posible que se dé eh, eh, por causa del, del estado, de, de, de lo que uno ingiere, de lo que uno come?
2: Pues es que no, porque no creo realmente que ser gorda sea un problema de salud o esté relacionado con, en mi caso al menos, con temas de salud. O sea, yo me hago análisis, asiduos, tengo todo, todo bien, o sea, solo me dicen adelgaza y les digo, ¿pero por qué? <ríe> o sea, dame una razón. Okay. Y solo me dicen, no, pues esto, ¿no? Pues porque hay que adelgazar. Pero, ah, qué bien tienes el colesterol bueno, no tienes nada de colesterol malo. No sé, como todo muy bien, pero ahí hay algo que es la obligación de adelgazar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo en mi caso no lo voy a hacer porque, o sea... Eh, digo, no, no, entiendo que el cuerpo muta y si muta, muta, ¿no? Pero no voy a poner esfuerzos en llegar a, una, a la delgadez porque no, bueno, ahora mismo no lo deseo, ni lo necesito, ni... Sí, no, realmente un poco por esto. Mm.
0: Sigo es en este que, rol. Es que
2: sí, es cierto, porque... Y a mí
0: es solamente... Una cosa. Ah, dale, dale, dale. Dale, dale,
1: dale, dale. No, no, dale, dale. dale, 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 dale <risa> tú, 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 Yo sé, tú, tú, y, tú. Y,
0: y, y sigo en este, en este rol. A ver. Tú, de alguna manera, tú eres un referente y por eso estamos hablando contigo. Priscila me ha hablado muy bien y ahora que te tengo el gusto de conocerte, la verdad que me llevo el, la, la mejor impresión. Y hemos hablado de esos estereotipos de gente que con el lado feed, con el lindo, la foto y full filtros, están siendo referencia de otras personas. ¿ok? Tú no tienes un problema de salud, tú te has hecho análisis y todo. Y, y más claro, eres feliz que creo que más allá de todo, eso es lo principal. Yo creo que el ser humano Totalmente. debe buscar eso pero uh -huh. al ser tú un referente y otras personas que quizá no conozcan no hayan vivido lo que tú has vivido ¿no crees que podrías motivar a que otras personas no vayan por el mismo lado, por otro y si sí se convierte en un problema su estado físico, lo que comen y más? Mm.
1: ¿Quieres decir tú algo Priscila? No, no, primero tú? respondes tú ahora, ahora, ahora lo digo yo <ríe>
2: Claro, yo no puedo hacerme cargo de lo que la gente haga o no haga, ¿no? O sea, yo intento dar el mensaje de la mejor manera posible, que es que ni. Pro, o sea, yo no pretendo promover la hábitos insalubres de nadie, pero tampoco eh, creo, ¿no? De, de, la, de la manera eh, convencional, que el relato que nos han contado sobre que lo que es la salud o sobre cómo los cuerpos gordos son o no son. Eh, de, saludables, o sea, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que se puede ser gorda y saludable, que, se puede, que de hecho personas eh, son más saludables siendo gordas y entran en temas de trastornos de conducta alimentaria para no serlo, por ejemplo, ¿no? O como que, que el hecho de obligar a la, de, a la delgadez, el, o sea, si el, digamos que si el objetivo es la delgadez, en el camino se puede perder salud muy fácilmente, ¿no? Para mí es más como encárgate de la salud ahora mismo en tu cuerpo, sea como sea, porque todos los cuerpos pueden eh, tener salud, si quieren tenerla, ¿no? Que también habrá gente que diga, a mí me da igual la salud. Pues bueno, también me parece que es legítimo. No es mi caso, yo también me preocupa eh, intento cuidarme, hago ejercicio cada semana, ¿no? Como, por otro lado, también esa cosa de que parece que las personas gordas tenemos que justificar que estamos sanas, porque como se asume que no, es como, la excepción es que lo seamos, pero realmente no. O sea, yo estoy rodeada de personas gordas que son muy activas, que hacen mil cosas, que se cuidan muchísimo, más que otras que se ven delgadas, ¿no? Y justamente porque han tenido todo este proceso de, de tener que demostrar la salud, eh, pues igual son más conscientes que otras simplemente, como son delgadas y nadie les va a cuestionar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, o sea, que sigo viendo que esta parte de, de la salud está como en las personas gordas más acentuada que en otras personas que también pueden cometer en su vida, digamos, esos factores de riesgo, ¿no? Como decíamos, el tabaco o el alcohol. Yo no sé si cuando la gente va a fiestas le está a la otra persona diciéndoles que bebes tía, vas a estar súper poco saludable. O sea, siento que ese juicio o ese... Esa actitud, ¿no? De, de, como de procurar la salud como un poco paternalista, creo que pasa más a las personas gordas y tiene que ver con la gordofobia. Ojalá no, no siempre, ¿eh? No digo que sea tu caso para nada, pero digo que creo que, que pasa, ¿no? Entonces, no sé. Pero creo que permitir a las personas estar bien con su cuerpo, por eso también el, la aproximación que os decía de salud en todas las tallas, creo que puede hacer que la gente busque su propia idea de salud, saber lo que su cuerpo necesita, reconectar con sus señales de saciedad, con su relación con la comida, o sea, de una manera que no implique ya tener que adelgazar, porque para muchas personas, tanto las gordas como otras que, no todas obviamente, pero algunas seguro, y gente que ha vivido trastornos de conducta alimentaria, pues pensar en kilos, pensar en calorías no nos hace bien, porque nos no. lleva a una obsesión
1: que no, uh -huh. que no es saludable. Es totalmente destructiva, de hecho. Yo mm. creo que aquí, un poco en línea de lo que Hans mencionaba, eh, cuando, te re, cuando hace alusión a ti eh, como mm. referente, yo no lo vería como un referente para las personas delgadas, porque las personas delgadas, por lo general, pues tendrán un, una serie de ideas de lo que tiene que ver su cuerpo, la aceptación, más o menos, eh, en la sociedad y demás. Yo creo que es un referente para aquellas personas que están enfrentándose justamente a este mismo problema. Y en empezar a, a pensar en tu cuerpo saludable como es, quiero decir lo que, has, lo que has mencionado de tu cuerpo es saludable y tú lo sometes a una serie de presiones y entonces empieza a cambiar y entonces se vuelve un cuerpo que no es saludable, no yo sí. creo que en mi experiencia personal aceptar mi cuerpo como está, con los gorditos de más con la ropita que ya no me cierra, me represento subir una talla, pero, pero estoy, estoy bien en, en todas las otras esferas de mi, de mi vida y al final eh, lo que decía Hans es verdad, queremos ser felices, entonces mm. tratemos de ser felices informándonos, comiendo saludable, que como tú dices, siempre se tiene que justificar si el cuerpo es gordo, no, si estoy comiendo mm. brócoli, no, si estoy yendo mm. al gimnasio, no esto ni no el otro, bueno, mm. pensemos en la salud de una manera más holística, dejemos que el físico eh, sea sí. el único componente en base al cual pensamos que uno es o no es saludable, se quiere o no se quiere, se cuida o no mm. se cuida.
2: Exacto y, y hablando de la salud me ha venido algo que creo que es importante también comentar que es el tema de cómo la gordofobia también afecta en, el, en la salud en el sentido de las personas gordas a menudo van a la, a la consulta del médico ¿no? y lo único que les dicen es que adelgacen ¿no? porque también hay este sesgo entre los profesionales de salud está cambiando y se está trabajando cada vez más pero eh, pues eso, tienes cualquier problema de espalda, de tal, y todo es culpa del peso, o gran parte muchas veces se atribuye al peso, ¿no? Y esto ha pasado a personas que luego se han dado cuenta y que no les han detectado a tiempo un tumor, un tema de súper fuerte de espalda, o sea, en esta página que os comentaba esto, gordofobia, o nosotras haciendo este trabajo de cuerpos empoderados, nos han llegado testimonios de personas que realmente eh, como que ciega un poco la gordofobia, parece que es el único problema o que es la causa de todo, y realmente hay una falta de buen diagnóstico por ese sesgo de, vale, como es gorda, seguro que es eso, que es gorda ya está, ¿no? Y es como no hay muchas otras cosas. También yo diría que las personas gordas busquen siempre un buen diagnóstico, insistan, se hagan pruebas, etcétera, ¿no? Más allá de, de que les digan a lo mejor, que esa es la causa. Que puede ser, la, a veces, no digo que no, pero que, que busquen más, ¿no? Porque no necesariamente lo, lo será. Y luego también, ¿qué más iba a decir? Que se me está virando. <risa> eh, bueno, ahora no sé si me acordaré. Pero esa parte me parece importante. Como Oye, de, en,
0: en, esa, en esa misma parte, eh, ¿no crees que esa sería más bien la excepción de la regla? Porque eh, hay estadísticas, hay, hay investigaciones y ustedes que son dos personas que están vinculadas con el tema de investigación. Eh, al final de cuentas, no por algo también se va determinando que el exceso de peso puede traer más problemas de más problemas de salud. Que claro pueden haber casos los que tú como los que tú has mencionado, ¿no?
2: Creo que no es la excepción, es que he conocido bastantes testimonios. Eh, creo que, o sea, que hay un problema de no ver del todo ¿no? a la persona y limitar el diagnóstico, dejar de hacer pruebas y tal, ¿no? porque se asume que va a ser eso. O sea, asumir que esa conexión puede ser real hace que a veces se deje de profundizar. ¿Y qué pasa también? Que las personas gordas, cuando lo único que se les dice es que hagan dieta, y que adelgacen para estar saludables, eh, llega un punto en que esto le deja, no les funciona, ¿no? porque también es el tema, ¿no? no es efectivo, porque también está demostrado científicamente que las dietas tienen un efecto eh, temporal, es decir, vale, bajas de peso 20 kilos en no sé cuántos meses, pero va a volver ese peso, o sea, va a volver y seguramente tu metabolismo se va a ralentizar y el, va a volver y vas a engordar mucho más, y luego vas a volver a hacer una dieta, o sea, es como realmente esa, ese yo, yo, digamos, no, no es tampoco positivo, ¿no? Y eso también genera luego muchos, muchas otras, otro, otro, muchos otros problemas. E incluso diría, también eh, en cuanto a lo de la, de la consulta médica y tal, cuando, cuando no funciona, esto de que siempre se les recomienda dietas o adelgazar, la gente deja de ir al médico. Esto es muy grave también en cuanto a la gordofobia, porque tienen problemas y como tienen mucha culpa y mucha... O sea, se, se asume que lo que les van a decir es que tienen que adelgazar pues dejan de ir al médico y esto les expone les vulnera muchísimo a nivel salud, ¿no? Y bueno, cada vez más, más personas, más médicos y más nutricionistas y demás están trabajando este tema también del del sesgo de peso, ¿no? Porque no permite una, un derecho a la salud pleno tampoco a las personas gordas, no más allá de que de que se evalúe si el peso es o no en cada caso condicionante. Ta, 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 no puede ser, pero eso también es,
1: es
0: un problema Chévere tus tus criterios. Me encantó. Me encantó conocerte, Laura. <risa> Eh, he podido hacerte algunas preguntas de las que de las que considero quizá eh, poniéndome en algunos lados como el abogado del diablo. Yo creo que soy una persona. Mira, este podcast Prissy me va a ir mostrando algunas cosas que yo mismo no las he exteriorizado del todo y aquí lo voy a hacer. Yo creo que tengo problemas con mi cuerpo. O sea, yo antes era eh, tenía más peso y, y estaba más gordo y yo creo desde el lado de que no me alimentaba bien. No me alimento bien hoy. Porque hay cosas que me gustan y no las dejo. Pero mi problema creo que es ese. O sea, trato de y siempre de cuidarme. Ya me veo que he subido un par de libras más. O sea, soy de los que me peso todos los días y no soy para nada flaco. Creo que tengo varias libras de sobrepeso. Y, y, y allá voy. O sea, yo creo que tengo un problema realmente con... Quizás es hasta de autoestima, conmigo mismo. ¿no? O sea, y, y, y debo decirlo. Por eso es lindo conocer gente que, eh, que tenga la seguridad del caso y que, y que se sienta bien. Que para mí eso... Eso es fundamental, eso es fundamental, sentirse bien con uno mismo y ser felices. Así es que, de mi parte, te agradezco mucho por habernos acompañado en este podcast.
1: Sí, yo también Muchas quiero gracias. darte las gracias Laura realmente el ángel que ha visto Hans es el que yo conozco <risa> y tengo el gusto de abrazar cuando te veo y tomarme un café con uh -huh. este ángel y seguir debatiendo de estas cosas que son tan tan poderosas eh, solamente dejar claro que todos los enlaces eh, el de cuerpos de empoderados eh, aquel también de comando Gordix uh -huh. eh, que me has pasado pues voy sí. a ponerlos al servicio de, de nuestra audiencia que lo puedan hacer desde nuestra página web eh, aquí lo más importante es que podamos tener diferentes opiniones uh -huh. nadie tiene que pensar ni como yo, ni como Hans, ni como Laura pero ya en este ejercicio alguna duda saldrá, alguna pregunta saldrá y seguramente mm. invitaremos a más reflexiones próximamente si es que bueno, esta, esta será tu casa para poder abordar otros, otros temas que vayan en línea con esto, pero de verdad muchísimas gracias eh, por haber aceptado y, y, y te deseo un lindo verano sobre todo porque Oye, y te hacer hago
0: bastante calor una última que te digan gordita de cariño, ¿te gusta o no? Porque con hablábamos antes de eso, incluso de cómo <risa> llamamos a la gente. Ah, gordito, gordito. Es que,
1: es que en Ecuador se acostumbra mucho con los, los apodos. Por ejemplo, a mi novio le dicen gordo. Él uh -huh. no tiene ningún problema. él Hoy no es gordo, pero fue gordo. Y uh -huh. yo le decía, nunca te incomodé Y me dijo, no, no, es que como en el colegio, sabes, tienes que sobrevivir de estas cosas y qué uh -huh. sé yo y todo bien. Pero yo tuve un amigo no fue por gordura, pero él tenía como el, como el pecho muy salido. En, en un tiempo fue mi pareja y durante el tiempo que estuvimos de pareja, en un momento determinado, él se rompió, ¿no? Lloró uh -huh. y me dijo que él no le gusta el apodo que le habían puesto en el, en el colegio, que le recuerda todo el tiempo uh -huh. un defecto que odia de sí mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué sientes cuando te dicen o te han dicho gordita, gorda, algún problema?
2: Claro, ahora mismo no, ahora lo llevo muy bien, incluso lo abrazo, ¿no? porque es lo que soy y para mí no es un insulto ni, ni es nada negativo, simplemente es una característica más de mi cuerpo, pero sí que, por ejemplo, cuando se dice gordita, rellenita, llenita, ¿no? para no decir gorda, porque parece que gorda es muy fuerte o es un insulto, Prefiero que me digan gorda directamente. Para mí no es malo, ¿no? Bien. Para mí pasa, igual que con otras identidades, ¿no? Pues bollera, decíamos antes, maricón, no sé qué. Para mí en mi vida, pues como bollera, pasa por, por abrazar esas identidades y poderme sentir parte de eso sin que me, me suponga como un insulto o una... Sí, como algo negativo, simplemente es, es una característica mía y un poco me reapropio de ella de forma política, ¿no? Pero sí creo que obviamente para quien no tenga este análisis puede ser... Puede ser un insulto y puedes uh -huh. acarrear sufrimiento. Para mí lo ha sido un tiempo, ¿eh? pero, sí. pero ahora no. Y bueno, no sé, quería agradeceros también. <risa> ha sido un espacio maravilloso. Me ha gustado mucho conocerte también, Hans. Y bueno, con Cristina ya nos conocemos y es un placer compartir un poquito más. Igualmente. Y nada, pues Jo, muchas gracias. Y también Hans, ten paciencia contigo mismo y no te obsesiones. Gracias por contar también un poco de, de tu historia, ¿no? Que no es un problema individual. Para mí también pasa por eso, entender que es colectivo y que es social, que no es únicamente individual. No sé, igual eso ayuda, igual eso te
1: ayuda, me, me ha ayudado.
0: Y bueno... <risa> Gracias. Muchísimas
1: gracias, de verdad. Sí, y y mantén ese ángel maravilloso que tengas en bello verano y nos veremos a, a, al regreso para poder estar ahí en, en la defensa de tu tesis. Exacto. <ríe> Un abrazo. Cuida
0: Chao, gracias. Laura, muchas gracias.
1: Chao,
0: chao. Ok, estamos, estamos cerrando wow. este podcast de esta semana, muy interesante. Eh, oye, solo una cosa, ¿te acuerdas? Si hablábamos de esto fuera del, del aire y cerremos con esto que cuando encontramos a alguien a los tiempos yo sí soy porque soy así medio molestoso de decir, "Oye, pero te has tomado tu sopa no bien." O, o, o que a mí <risa> me no A mí me han dicho también, "Oye, Jancito, pero ves, parece que has estado comiendo ah, bien últimamente, ¿no?" Y, y eso yo te puede contaba también. causar algo, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, yo te contaba, antes eh, el tema de peso a mí me obsesionaba, me, me, me lastimaba mucho, pero claro, yo regresé eh, en mi primer viaje de regreso a Ecuador, cuando ya vine acá, hice todo el proceso, me abracé, como dijo Laura, eh, regresé y regresé pues con los kilitos que tengo hoy, ¿no? Un, un poco más de kilitos. Y mm, eh, Juanito, que era el eh, que nos, nos transportaba, digamos, en la empresa donde yo trabajé el último periodo de mi, de mi estancia en Cuenca, pues tenemos amistad, le pedí que vaya por mi a y y tal. Y cuando llegó, yo ya me subía su, a su furgoneta y me dice, pero Priscilita, ¿no? Yo le veo,
0: Prisili, me veo más. Priscilita,
1: me dice, Me dice, Priscilita, yo le veo más. Y no lo dijo. Como dice Laura, ¿no? No claro, lo dijo, no claro. dijo gorda. Yo sabía que era eso, pero no lo dijo. Entonces eh, me quedé como, sí, Juanito, sí, estoy, con, estoy más gordita. Además, en ese tiempo tomaba eh, hormonas. Ojo con eso, que también, ah, claro. por eso digo que no conoces la realidad de las personas. Eh, bueno, si es que estás con hormonas, mi cuerpo empezó a crecer y de hecho creció mucho. Eh, hoy no, porque no lo estomo, pero en ese momento sí. Entonces yo le decía, sí, Juanito, estoy más gordita. Y me dice, no sé si es que para hacerme sentir mejor, porque capaz dijo, ay, la ofendí, qué sé yo. Me dice, pero está muy bonita. Claro, dice, esa, es la, hombre, esa es la típica, ya la, sí regué,
0: ya la regué, ya la regué, tengo que tratar de arreglarlo con algo. no uh -huh. eh, La otra, uh -huh. ahora yo en lo personal, yo, a mí me gusta eh, verme más delgado. O sea, yo me siento bien cuando eh, bajo de peso y cuando incluso yo cuando bajé bastante, a mí me decían, ¿estás enfermo? Andas de enfermo. Y yo es cuando mejor me sentía. Entonces, al final, si es que te hace sentir bien a ti, estamos bien. Si este yo creo que
1: esa tiene. es la clave, sentir energía, porque para mí, por ejemplo, yo hago deporte eh, periódica o sea, no digo todos los días porque no, mi, mi rutina no alcanza, pero ri, rigurosamente tres veces a la semana sí que, sí que lo intento o más. Pero puedo ser muy sincera en esto y es que lo hago porque me, me lleno de energía. Lo, lo trato de hacer en las sí, mañanas muy, también. muy temprano para poder terminar con mi jornada del día y a mí me da energía, me hace sentir bien. El cuerpo se mantiene en mejor estado, la ropa me queda mejor, me siento mejor, sí, pero cuando quiero comer una hamburguesa, no estoy contando las calorías que tengo que quemar al siguiente día no quiero comer con culpa, entonces si hemos de cuidarnos, cuidémonos primero nosotros, yo sí, yo el, sí el, cuento el el las calorías. Que nosotros. y esto es con diferentes capas yo no, sí cuento las calorías. es que al final terminas comiendo con culpa, porque quieres es que te mienta creo que te digo,
0: yo no bien, no sabes pero, la culpa la culpa te que tengo cuando vengo comprando pan caliente <ríe> Porque yo Qué vengo rico. caminando las mañanas o trotando las mañanas, así 7 de la mañana, y compro, pan. y compro pan para mis enanos y todo. Yo desayuno con galletas normalmente, pero cuando traigo pan caliente, no puedo. Qué rico. No puedo. Qué Entonces rico. ya le veo así y me hace ojitos, me hace,
1: cómeme. ¿Cómo te hace,
0: cómo te Cómeme. Y yo digo, no, 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 no. Y ya veo el pan y, y saco, digo, que okay, me voy a comer un trocito de pan. Y hay veces que me termino comiendo dos la panes mitad. cuando está caliente y luego sí me da cargo de conciencia y digo no había en el almuerzo le bajo y, y bueno ahora no, se me ha hecho más difícil no, no. pero bueno eh, yo, cerramos yo soy
1: sincera yo soy sincera creo que la, la culpa en todo lo que lo que hagas no es positiva así que solamente dejo ahí como reflexión para que lo pienses lo analices y luego veas los recursos que vamos a poner en la web porque por ahí capaz algo vamos, te interesa y w. Punto,
0: eh,
1: punto, el recalentado punto com ya tenemos dominio
0: ok entren a la página y ahí sí el recalentado más con condomne el, re, el Bien recalentado eh, el y recalentado. en redes sociales igual síganos, uh -huh. propongan uh -huh. temas y más estamos
1: en Instagram y en
0: en, Instagram, y en, en, en Spotify, y en, en Youtube
1: en, por en YouTube ahora, y
0: Spotify cuando escuchen uh -huh. este seguramente ya estaremos en todas las otras así es que tranquilos vamos sí.
1: los accesos todos desde la web así que no hay ningún problema y el, el formulario de contacto también para los comentarios, nuevos temas, bienvenidos y bienvenidas, así que nada más gracias, cerramos
0: un abrazo, gracias, chao, besos